0: 欢迎收听
1: ，强力推荐。
0: 我是物理治疗师鱼丸，我是
1: 运动防护员 Andy
0: 。我们看了上一次录音的时候啊，已经是二月底的时候了。嗯，到现在已经过了一个多月，都没有产出任何 Podcast 节目。对，然后呢，我觉得我们的这个太久没更新的道歉啊，感觉就是每一个每一集的传统了
1: 。怎么办、啊？我每一集都要道歉
0: 。<笑>我们前阵子 Andy 老师有一些新的东西，所以他正在忙他自己的事情。然后，因为我接下来四月跟五月都有一些讲座，所以呢，我也在准备这些东西，所以在产出上面的时间就变得很慢
1: 。对，真是抱歉。<笑><笑>
0: 那我们趁这个清明节连假的时候，刚好有空，我们就赶快开录。其实我们想录很久了，因为蛮想要跟大家聊天的
1: 。对，我想先宣传一下，我最近在忙什么
0: 。Oh. Oh. <笑>好好，你先宣
1: 。对，最近我在做自己的网页。嗯，对，然后最近也刚开张了，然后最主要是，嗯
0: 欸、我们网页链接放在那个资讯栏底下
1: 對，我们更新一下。嗯，嗯对啊，然后。还有我在三重的崇仁诊所，在新社公附近那个崇仁诊所，嗯、对那边也有合作。嗯、对，那我每个礼拜二也会在那边驻点做运动医学的服务，这样子。
0: 你说在哪一个捷运站
1: ？新社公
0: 。那哪一些族群是适合到你们那个崇仁诊所呢？
1: 其实那边有加医科医师、神经内科医师，还有妇产科医师。嗯，那我主要是跟妇产科医师合作。嗯，所以如果你有一些、嗯、比如说肌肉拉伤啊、扭伤啊、嗯、网球肘啊什么手术后的一些问题，想要看妇产科医师的，都可以去那边找我们
0: 。嗯，所以在台北新北的朋友有福了，可以来找 Andy 老师
1: 。嗯，对，大家有需要可以先赖我。嗯，对，嗯、我可以，我的那个网站里面会有我,我的赖。
0: 那我们就是把网站跟同人诊所的资讯都放在资讯栏里面
1: 。
0: 嗯好啊，如果在桃园的朋友是要来一格找我们哦、喔。对。我们一格还是有在的。对，
1: 两边同时进行。
0: <笑>对，然后呢，我们今天要讲的主题呢，是关于脊椎的手术后疼痛症候群的一些内容。嗯。嗯 ，Andy、欸、老师要不要先来讲一下，你为什么会想到要讲这个主题呢？
1: 对，其实我在那边已经去差不多一个月了，嗯，有点像市营院的感觉，但是还是有一些那种、嗯嗯嗯嗯、手术后的族群会过来，嗯，那其实这个手术后的族群我们不止在三重那边遇过，嗯，我们在医院的时候也遇过，对、嗯，我们在任何地方都遇过这样的族群個
0: 也有，也有，也有啊
1: ，对，但然这个族群非常的多，而且他们嗯非常的困扰，但是基本上没有什么太大的。一些方法可以帮助到他们，嗯
0: 嗯，嗯对
1: 。那这些族群通常他们可能也会面临一些身心灵的一些就心理状况欠佳，他们可能会去看那个身心科诊所
0: 。我我自己是觉得，嗯、开完脊椎后愈合或者是术后恢复没有那么好的人啊，那个神志都怪怪的，嗯，就是他们看起来很累。
1: 对，因为他们24小时都在痛
0: ，应该是说因为痛没有办法被测量出来，所以家里的人没有办法理解这件事，<对>然后家里的人就会觉得说，那、啊、你不是手术完开刀完啦、啊？’啊？那个医生说伤口都很好啊，
1: 你在该什么？对你，你
0: 在该什么？嗯、就是感觉很像他是在无痛呻吟的感觉，嗯
1: 嗯
0: ，对。对可是，可是其实有一些的确是会有不舒服的。
1: 对，因、欸、为这个比例比我们想象中来的大非常多，所以我就想说要特别讲一集，该、嗯、怎么去避免这样的的问题出现。嗯，对，因为毕竟这个问题出现之后，其实非常非常的困难。嗯，对，甚至是没有办法去解决。
0: 嗯，对啊，诶、欸，我突然就是想到这件事啊，因为我们的听众啊，其实都还算蛮年轻的，我们的那个后台的数据啊，告诉我们强力推荐的电台。听众大约是年龄介在四十岁以下，所以呢，我想各位听众可能并没有，可能会没有遇到这些手要要手术的情况啦，可能没有那么早。嗯、那这这个资讯的话，今天讲的这一集比较像是，可能是给你们的长辈了解的，嗯、或者是让你们晚辈们知道这件事情。如果刚好身边有一些长辈。他们开始要面临到要不要手术的抉择的时候，你们也可以把这一集提供给他们，这样，嗯，对，然后就是让你们也可以稍微了解一下脊椎术后他们到底是要做什么，或者是可能会有一些的好跟坏的状况，这样
1: ，嗯嗯对，避免你以后要照顾那些长辈很累
0: ，对，那个手术后的一些安养，其实也是也是蛮烦人的，
1: 还是辛苦在哦。也是對这一身上，而且
0: 也是要花很多时间跟钱的。
1: <對><對>不管是身体还是心理，对心理，就是他们会一直跟你抱怨，对对对对，说
0: 还在痛，还在痛，痛手术没有用，<對>这样，嗯，对，好，那请 Andy 老师介绍一下什么是脊椎手术后疼痛症候群 f a i l Back Surgery Syndrome）
1: 。它指的是说。你在脊椎手术后，你可能做一次，或是做很多次脊椎手术，那它持续或反复出现的一些下背痛的症状，嗯、其实它有点像，呃，跟下背痛一样，它是一个总称，嗯嗯、呃，你下背痛会有很多原因，但是你的下背在痛，就统称叫下背痛，嗯嗯嗯，嗯嗯对，那这个脊椎手术后的疼痛症候群，其实也是任何脊椎手术。不管你是可能切掉了什么东西啊，或做什么文创之类的，嗯嗯、呃，反正只要手术后脊椎产生疼痛，就都是可以参做这个脊椎手术后疼痛症候群，
0: 或者是他原先的症状没有得到缓解吧，像是他可能原先有痛，嗯，他手术完还是痛，或者是他的麻并没有因为手术完之后那个神经麻的状况就减少这样，嗯,嗯嗯，那这个也是会被纳入在这个。脊椎手术后疼痛症候群的族群里面，嗯嗯，
1: 对、嗯、对，那这个族群发生率其实蛮高的，蛮高的。嗯、有看过一些网络上的文章跟文献，我看他们的数字，就是他们发生的几率，嗯，大概会落在可能二十到四十 percent 不等，嗯嗯，对，大家想想看 ，COVID nineteen 你要中重,重症的几率多少？万一手术后，脊椎手术后，你可能会有。二十到四十 percent 的几率会发生这件事情
0: ，就是疼痛没有被缓解，或者是持续不舒服的状况
1: 。对，嗯，对。然后你会被告知说你手术很成功，你没有问题，但是你就是一直痛。的
0: 确是蛮成功的啊，<對>因为其实现在医术也越来越好，然后在缝合上面其实也是越来越
1: 越来越进步，伤<對>口也越来越小。
0: 對,对，只是就是。嗯，可能医生他们会认为说，哎、欸，我我让你手术 OK 啦，那你照理说可以回到正常的状况，然后不需要复健
1: 。嗯，哇<對>、哦，还蛮听过蛮多的诶，医生就说，就你回家
0: 走一走啊，散步啊，这样子就可以了
1: 。对啊，通常都会说你不用特别做什么，手术很成功就，就就这样子，嗯，就就毕业了，嗯，对啊，还蛮还蛮多这种不需要复健的嘛。
0: 嗯，其
1: 实都要复健啦
0: 。嗯，应该是说看你复健的长久啦，时间长久，有一些状况不好的，呃，你的生活功能、你的生活机能降很多的，就是可能你要那时候手术前，你可能就已经微微的有卧床或者是不太能走动的。那你手术完一定要练走啊！啊，有一些人是可能手术前，可能他照常日常生活，只是想要借由手术改善他的疼痛。那他可能手术后的复健时间可能就不用那么久，嗯，应该还是要依照他的一些生活机能的程度来去区分，对对对
1: 、嗯。那还有就是说，手术之后还有一个。问题是，我觉得大家容易被忽略，或者是根本就不知道的。嗯，就是你手术之后那几节，等于是就被固定住了，可能用钢钉的方式被固定或，或或怎么样。嗯，对。但总之，手术后，他隔壁的邻居就是隔壁上下那几节脊椎是容易退化的。嗯嗯，因为你手术那几节就不动嘛，那你的活动只能靠其他节来帮忙。
0: 当然，这样的手术方式是适用在某一些族群啊，就是有些脊椎手术它并不用固定，嗯，就是它可能是用灌骨泥的方式，或是只固定单节脊椎，嗯，那这样子的话，其实呃影
1: 响比较小，对。
0: 但是如果你是牵连到两三节甚至是以上，你需要做一些支撑或固定的人，那它的支撑点的上跟下。可能就会比较容易有出现退化的情形，嗯，因为毕竟假设我们把三节脊椎做一个固定，那他们基本上手术完就不太会动了，嗯，那要活动的话，你只能靠他其他的地方去动嘛，嗯，那这些地方他会比较像是使用过度的状况，所以退化的几率跟可能性就会比较高。嗯嗯，嗯那这样子其实原本是健康的地方，很容易就会反复使用下，让它变得不健康。嗯
1: ，对。对，如果万一发生了，你要再动手术把那一节固定吗
0: ？對<笑>越来越多。<笑>那至于有哪一些族群会可能要面临到要脊椎手术的选择呢？
1: 比如说，哦，椎间盘突出，嗯，但椎间盘突出它有分很多级，通常是到可能第三、第四级比较严重的，才比较有,有可能要面临手术的选择。
0: 也就是说，它的椎间盘已经被挤压到无法复原的状况了，嗯，无法用一些附件或者是保守治疗复原的状况。对。然后还有一些椎间孔狭窄压迫到神经，导致你的可能手啊或者是脚持续性的。胀，或者是灼热感，或者是麻感，这样子，嗯，然后会让你越来越没有力
1: 。然后还有脊椎滑脱，那滑脱也是有分等级，通常都是到最后比较严重的第三级。嗯
0: ，滑脱的部位大概都是在腰椎比较多，那常常出现的地方会是第四到第五节的腰椎，或是第五节到荐椎的这个中间这一段的滑脱。会比较常遇到，那再来的话，也有脊椎侧弯的族群，可能也会面临到要手术的选择。那通常呢，他们是属于比较中重度的程度的脊椎侧弯，譬如说45度到50度以上的这个侧弯。那最后的话，还有这个脊椎骨折，常常比较多是因为撞击或是运动伤害导致的。那这个骨折的话，嗯、呃，可能是因为它是骨质密度比较低，跌倒了之后产生的一个压迫性的骨折。那再来的话，也有这种因为你做一些身体的快速旋转的一些运动，导致椎弓断裂。嗯嗯，嗯
1: 有时候小朋友也会发生。嗯，对吧、啊？比如说以前就遇过那种短跑嗯的选手。嗯嗯，就有发生这样的事情。嗯，嗯那他们通常会断在追弓的部分。嗯，对。那如果是小朋友的话，哎、欸，其实有可能治疗会愈合。嗯,嗯对，那如果是成年人的话，基本上不太会。嗯嗯。但是呃，其实也有很多运动选手，他们追弓有断裂。嗯。但他们不用开刀，因为他们有够强的核心的肌力去保护他的腰。嗯。对吧、啊？包含说我们以前有个同事。我们之前有同事也是，他最近有断裂，但是他也没有开刀。嗯嗯，因为他的核心可以保护他。对。嗯，但通常来讲，我们像我们刚刚讲那一些，都是比较严重的，成中重、中重度以上的，才有可能会面临开刀这件事情。而且
0: 是属于比较像是呃结构上面的损坏，所以才需要开刀。嗯，如果你是肌肉上面的拉伤啊。或者是可能筋膜发炎，这些可能比较不属于需要开刀的人。嗯，那我们刚刚讲的都是骨骨头本身的一些结构的问题。嗯，他们可能在看医生的时候，医生会建议说：“哎、欸，你有手术这个选择。”嗯，因为有这样子的人啊，那他们可能开刀的时候之前可能就会看过好多个医生。
1: 嗯，對,对，或是有做过一些运动复复健之类的
0: 。对，那。我们在这边也要讲说，当你要决定要开刀前，有哪些东西可能要先问清楚的。
1: 嗯，比如说医生要什么方式帮你开
0: ？开刀的方式
1: 。嗯，啊，用什么材料？我觉得材料也蛮重要的
0: 。嗯，然后需不需要拔钢钉、嗯
1: ？对你装钢钉之后，你未来需不需要拔掉？嗯
0: ，就是拔拔掉的话，就二次手术。嗯，然后还有开完刀之后。要做什么事情
1: ？对，要不要复健？要不要做什么治疗？嗯
0: ，因为很多比较大型的脊椎手术啊，他们刚开完刀的前三个月必须要穿铁衣，
1: 去保护他的脊椎嘛
0: 。对，保护他当刚开完的这些骨头的伤口，嗯、因为你是定钢钉在骨头里，那定钢钉的这些洞啊，它也是需要时间去愈合，让这些钢钉可以被咬合的。好的，嗯、对，所以。所以就是也要问清楚，就是开完刀，呃，应该要怎么样呢？然后建议也可以请大家多去找不同的医生给你
1: 不同的建议。对对对对、嗯，因为搞不好其实你没有严重到需要开刀
0: 。对对对，那我们接下来的话会讲一些我们平常在临床上或者在生活上遇到的一些。跟脊椎要手术之间的例子，这样子。嗯,嗯，那我我目前的话有遇过几个。那我先讲一下我爸。其实我爸他有椎弓断裂，然后他有一阵子也是腰痛到不行，就是作战啊什么都会不不好。那、嗯、那时候我们就有去看骨科。那我觉得我比较幸运，因为我是有学过这方面专业背景的人嘛，所以呢，当时是我陪他去看骨科医师的。嗯，那我觉得那个骨科医生他人蛮好的，就是他会去稍微分析一下你这个手术啊，要不要手术啊，他的一些好坏，然后还有一些会不会退化的情形。那我觉得这医生他不错，他是直接跟你讲说，对，会退化。嗯嗯，嗯对，嗯嗯嗯、因为他我爸他是椎工断裂嘛，那必须要去做一些固定，所以他就是说固定完之后，那上下节那个，即便你是用一些比较。呃，新型的这个固定手法，它是那个固定的那个地方还是有一些弹簧，就是人工弹簧。他说那个其实退化的几率跟你你用固定式的那个几率是一样的
1: 。差不多的，对、啊、
0: 对，他就直接这样讲，所以他就说，那要不要开刀取决于你，因为他个人认为说，其实你不开刀也没关系，嗯对。然后，所以后来我们回去讨论之后，决定说，哎、欸，反正你就你你还正常可以正常打球，为什么还要就是开刀这件事呢？嗯、那后来是有做一些复健呐，所以我爸就现在都完全不会痛
1: 。嗯
0: ，对。那我觉得这一位骨科医生真的蛮好的
1: ，嗯嗯，还不错。嗯那你有在看诊的时候讲你是物理治师吗？没有啊
0: ，<笑>太嚣张，太嚣张了。对
1: ，有些人会这样子哎、欸，对啊，像像比如说你可能家人是医生啊，嗯、或者是相关相关专业的，对，然后会把你的家人一起带去门诊，这
0: 样其实会让人家压力很大、欸。
1: 对，真的，因为我其实常常
0: 遇到就是那种。哦，他是什么医生？他是什么治疗师？然后就想说，啊，你不会自己看就好了。
1: <笑>他可能不同科别啦，啊，没有啦，但是真的压力蛮大的。
0: 对啊，给
1: <笑>给医生施压这样。嗯
0: ，那、啊、你有没有其他例子這？这是我爸的例子，他是没开刀啦。<笑>那之前我在医院上班的时候，其实就遇到很多脊椎手术后的人了，然后他们。之所以会来做复健，就是因为他们复原的不是很好的。嗯，那他们的状态啊，就会跟我们刚刚讲到的，他是一个很阴沉的状态、嗯
1: ，当，或是有些人会有些忧郁症，對,嗯、对，会有一些忧
0: 郁的情况，然后可能睡不好啊，或者是持续在疼痛啊等等，然后你会觉得这个人就是一个怪人，嗯。他们也会长期会需要依赖一些止痛药哦，所以他们止痛药是不离身的状态
1: 。还有安眠药
0: ，嗯嗯，嗯因为睡不着。嗯，那我的印象最深刻的就是有一个阿姨，她就是做椎间盘突出的手术，嗯，然后她有一些做一些固定。当初她在手术前其实并没有到需要到手术的程度，嗯，她可能有椎间盘突出，有压到神经。那他他的确开完刀之后神经的症状解决了，但是他原本不会痛，就变得超痛。嗯，那这个原因是因为他固定了嘛。嗯，所以呢，他的腰的附近会很容易紧绷。嗯，那他每天都需要去按摩去放松这些东西，因为这个伤口的地方啊。它很容易会粘黏，那这些粘黏的东西，它不会就是你可能处理一两次就可以解决的。嗯，嗯嗯有有一些那个疤痕组织啊，它的粘黏是会一直都存在。嗯，就只是严重不严重，你会不会感觉到而已？对。那这个东西，他并在手术前并不知道这个粘黏会影响到他的生活那么严重。嗯,嗯所以他就来了，然后他的抱怨就是他的腰很容易痛，很容易酸，很容易紧。嗯，然后会让他一整天都没有力的感觉，就身体挺不直啦、啊。嗯，所以后来我们的处理就是让他做一些放松，做一些动作，只是一般的生活动作，像是翻身啊、坐起来啊、行走这样子。嗯，因为他当初来的时候，连这个能力都很少。嗯嗯，后来他才有慢慢的比较开朗。然后他有一次在快要毕业之前，告诉我说，他现在有去健身房做跑步机，
1: <咳>可以跑步、哦
0: 。哎、欸，快走，快
1: 走！就是至
0: 少比起以前，一直躺着躺好多了。因为他觉得不舒服，就会想躺。嗯，因为躺是他的放松的方式。哦、这个是我遇到的 case 的状况。嗯嗯那 Andy 老师有什么想要分享给大家的吗
1: ？哦。我印象蛮深刻的，以前在医院上班遇到的，嗯，那他这个这位先生，我印象深刻，他是修音响，嗯，还是修乐器，我有点忘记了，他还跟音乐相关，但是他的工作必须要一直侧身弯着腰，嗯，对他不是往前弯，不是往后，他一直侧身弯着腰，而且都是固定某一边，那他很明显就是有这种那个长期的职业伤害了，嗯，所以他在。那、呃、X, X 光 ，X 光看起来也蛮可怕的，就是他的脊椎会在不该弯的地方产生了一些奇怪的弯曲。嗯，对。那后来他也是那个历经手术，那手术完之后也没有比较好，对，就就辗转给我们做一些运动这样子。但是其实，哇，做的当下真的是。对他，对我，对我来讲都蛮辛苦的。对，因为他非常的负面。
0: 老实说，我们不是很喜欢接触这种人啊
1: 。就是对，所有的时间都是在处于一个负能量的状态。<笑>对对
0: 对对
1: ，但是他没有办法，就是你
0: 听他抱怨的时间比较多
1: 。对，以怨天尤人啦、啊。嗯,嗯，但是能帮助到他吗？嗯、呃，有点难，真的有点难。<笑>没有，你就是要
0: 当他的心灵导师
1: 。<笑><笑>对啊。就算他可能因为运动他比较好，嗯嗯，但是我印象中，他走出我们那边那个单位的那个大门口，他就开始复发
0: 了。哦，
1: 对，时间就这么的短暂。对啊，但也很庆幸他当初有相信我们，就是连续做了好几堂课。对，虽然说到最后都没有让他的生活品质有到非常好的改善了、啊。嗯，对对对，但是我觉得他要努力过，但是我真的觉得他应该换个工作。
0: 哦，他还是继续在修音响、嗯、是吗
1: ？没办法赚钱啊。嗯嗯，对啊
0: 。再来换我讲我的脊椎侧弯的例子，我因为我现在接触大量的侧弯嘛，那我先前就有遇到一个女生，她已经成年了，三十几岁，她在十六岁的时候，因为她有大约六十到六十五度的脊椎侧弯，所以她爸妈是带她去直接开刀的。嗯，那因为她的侧弯范围很大，所以她是从。胸椎一路开刀到腰椎，他的伤口是大概三十几公分大小的。嗯、哦，哦，不止，不止，可能一个手臂长。嗯，对，一个手臂长的伤口。那因为当初的开刀的方式啊，并没有那么好，也没有像现在有这种达文西的微创手术，所以他的那个缝合的地方其实是蛮粗糙的。嗯，那他从那个之后，其实粘连的问题就非常严重，然后他每一天都要去按摩。或者是每两天就要去给人家按一次。那现在脊椎的部分是好了，可是他的生活品质是受到影响，因为他可能要洗个碗啊，他要用蹲的才弯得下去。嗯、因为他的身体没有办法弯的，他像一个板子一样，他能弯的地方就只有他的大腿跟他的脖子而已。嗯嗯、呃，所以这个东西他之前可能没有选择啦，因为那是他十几岁的时候被拉去开刀的。
1: 哦，他根本就还不知道，还傻傻的。嗯、對,对对对，爸妈说
0: 要开就开嘛。嗯。那他现在面临的状况是，呃，他想生小孩，他想怀孕，嗯、可是医生不太建议他怀孕，因为怕会影响到他手术的部位。嗯。所以他一直都不敢尝试这件事情。嗯。对，这是我的例子。所以就是说，跟大家讲啊，嗯、呃，开刀前一定要先问清楚。而不不是说你的结构解决了，就等于是全部都解决。你还要去考虑到一些呃软组织啊、肌肉啊、肌力啊、生活品质啊、动作上面啊，或者是关节的这些受力程度，还有活动度改变的一些状况。嗯嗯嗯，我们刚刚其实都在讲一些开完刀比较不好的例子。
1: 对，哇，超负面
0: 。对啊，大家听了会不会就吓到，然后不敢开啊？嗯
1: 嗯，这不一定是坏事，有时候该开
0: 的还是要开啦。对对对对对啊！医生的建议还是要听，还
1: 是要听。对，但是我想分享一个好的例子。嗯，对，那是我一个我的学生。对，那他当初是因为车祸，他撞击力要太大了，所以他的腰椎有骨折。嗯，哎，那他就没办法，他一定要手术了。嗯嗯，这他严重了。嗯，对，那他当初也是有穿铁衣
0: 。嗯嗯
1: ，然后。做附件啊那些，但是他知道说他做附件没有太多的帮助。嗯,嗯，应该要帮助是指说他，他当然还是想要去回去运动啊，或他想要他喜欢露营，啊，他想要去钓鱼啊，他喜欢做那些事情。那他知道他做附件没有办法，所以他
0: 他是做什么附件？拉腰那些吗、
1: 呃？没有，他不能拉腰，他只有电疗、热敷
0: 。哦，就是仪器治疗啦，嗯、仪器的方面的
1: 。对，这这些而已。对啊，所以后来就是有，就是刚好遇到遇到我，然后帮我，我请我帮他做运动这样子。嗯，对啊，那我们做了一年多，嗯，现在应该快，应该快两年了、哦。嗯嗯，那他在过一年多，其实他的生活品质就蛮大的改善
0: 。所以他是手术后的一年这样吗？嗯，对他<那>他遇到你的时候是手术后多久了？哦。四
1: 个月、喔、哦，然后四五四,四五个月哦、喔，还蛮还蛮早的，嗯，我觉得算早，嗯嗯，就是
0: 那些伤口那些东西都已经处理好了
1: 、啊，嗯，基本上都处理好了，嗯，就是刚好处理好就接着做下去，嗯
0: 嗯嗯，对
1: 啊，那当这个过程，当然他也会一直抱怨他的腰会有一些不舒服，嗯，对，一直会有，一直会有，但是他怎么讲，基本上没有太大的大碍。嗯，就是他不会影响到他的睡眠啊之类的，只是会一直存在很烦。哦，嗯，但是也是这个我也没办法，因为那可能就是手术后他必须嗯面临的一些疼痛啦，或者酸痛。嗯、对，嗯、但是一直做下来，其实到最近他有会跟我说，有时候他会觉得没有感觉，哦、嗯，就变时好时坏这样子。嗯
0: 他现在做的运动感觉也是一般的运动啊
1: 。他现在做运动比一般人还要来的激烈咯。
0: 就是他现在，他现在只是来保养身体而已。对，也不是真正的要去处理腰了吧
1: ？对对对，嗯、来保养身体，就是不要让肌力掉下来
0: 。他现在是两年了嘛？开完刀两年了，差不多
1: 两年了。嗯嗯，他现在你知道他可以干嘛吗？他可以跑步。嗯,嗯哦，有一次他跟我说，他过那个斑马线的时候，嗯，因为快要变红灯了，嗯，对，所以他用跑的，哈哈哈，我听到就是超开心的，嗯、哦，对啊，那还有就是，呃，我们就在做一些跳的训练，那最近他可以跳40公分的跳箱，嗯嗯嗯，对、呃，你可以想象他腰椎曾经有。骨折过嘛
0: ？他的年纪大概就是四
1: 十五左右，四十五上，算是比较
0: 早开的。嗯嗯，对，嗯、因为毕竟他是车祸了，车祸啦,啦，对对。但是，嗯，我们遇到的族群大多都是五十岁加，<上>有有有开脊椎的都是五十岁加啦，嗯，可能开始骨头会退化的时候。嗯，那我觉得四十岁的动力跟五十岁动力可能还是会有差
1: 哦，差很多像
0: 刚刚 Andy 老师讲到那个 case， 他是因为他有一些动机，嗯，就是他想要做一些户外活动，那他就会很努力的想要让自己变好。对，但是我们在医院遇到的那些比较不好的 case 啊，他们其实没什么动机啦，嗯，然后他们可能就只是因为。腰痛而去开刀而已。嗯，对对对，所以他他可能对于这种开刀后的期待啊，反而可能当初可能抱的有点高，
1: 过度的期待。对
0: 对对，嗯、以为说开完刀就是会所有的问题都会解决掉，嗯、就殊不知哦，还有很多有
1: 更多的问题又产生了。
0: 对对对，然后而且这些东西可能没有办法解除的。对对，
1: 對所以我们录这集还有最大原因就是要呼吁大家。预防生于治疗
0: 。哦，对啊，嗯、因为你开了刀之后啊，或是你有滑脱那些问题之后，其实要解决，你要花更多时间呐、啊
1: 。那还不如一开始就预防好，嗯，对啊，嗯、身体还是要保养啊，总不能说身体都不保养，等到出事了再说
0: 。对，因为有一些东西就是你一旦出现了它，它很难转还。像我们现在比较好嘛，你那个近视，你还可以做雷射。嗯，然后可能你牙齿掉了，你还可以换一个假牙。嗯，可是脊椎的这个东西是没有，还目前在科学上还没有办法替代的，或者是它它有替代品，但是它并没有到很能够延长你的生活品质的
1: 。对，或是我觉得还没有到一个很理想的一个方式可以解决它
0: 。没错。
1: 对啊。对。所以。嗯
0: ，不要等到坏掉才再讲想解决方法啦
1: 。对对对对，那至少你有可能开始有下背不舒服、疼痛的时候，你就要开始找一些处理的方式。对、嗯、对，不管你是要可能有些人是选择打针，嗯
0: ，对，有些
1: 人可能他选择做物理治疗，嗯，或者有些人做运动去增加核心的力量等等，都都是不错的方式。我觉得对有效都来。有效果都是
0: 好事。其实会腰痛不是一个坏事，因为开始痛的时候代表说有一些警讯嘛，总比你都不痛来得好。然后你某一天就发现你的脊椎已经压迫了，哦、或者是有有解离的状况了嘛。嗯、所以其实疼痛它是一个征兆，那你必须要先去找到它的问题所在。
1: 嗯嗯对，但通常<对>像我们刚刚讲说，这些要手术的人，他们都是拖到很后面，他
0: 们痛很久，有些是痛了五六年之后、嗯、受不了去手术的、啊，就
1: 是没有他受不了去看医生，啊医生说呵呵呵你这个怎么这么惨，怎么这么严重，这个只能手术
0: ，对啊，嗯、那这种可能附件也救不了了
1: ，<笑>或是超超难的，对对。<超难><笑>对所以有有
0: 一些小痛或者小问题啊，他如果反反复复，其实建议你可以先从保守治疗开始。对，可能就是你做个几个月的保守治疗，你就自然好，你就不需要面临到手术的抉择。嗯
1: 嗯，嗯对啊。那还有像呃最最长的下背痛，我觉得还是跟职业有关系啊。嗯，对啊。像我朋友也是三十出头岁，那他们科技业上班，每天一直坐着，哇，腰痛到不行。嗯，对啊，才几岁而已，嗯，那也是要呃想办法去避免一些不好的姿势嘛，嗯
0: ，或是你要
1: 改善你的工作的环境，嗯，对，或是你可以多多多运动，多多生展都是有帮助的，嗯
0: 嗯，其实、嗯、呃我们提到的这些姿势啊，应该是说极端的姿势啊，嗯、就是你把一些姿势做得很极端，譬如说、呃、斜躺在床上
1: ，躺着看电视，哦
0: 对，然后坐在你的尾骨上。或者是你坐一整天都没有起来，这种很极端的啊，这种很容易就会有一些伤害。嗯
1: ，对，刚开始一样，可能先痛啊。对对，對對可能过很多年不理他，<對>可能就会越来越严重。對對對
0: 像刚刚 a n n i 老师提到的那个修音响的先生，他因为他的姿势就是长期在一个极端的一个侧弯的状态下，嗯，所以他才会有这些问题。那如果我们的职业没有办法避免这样子的状态，那你可能就是要用其他的方式去补，譬如说，可能平常多做一些伸展运动，嗯、或者是你常常去加强你的核心肌力，嗯、或者是你没有上班的时候，你就不要一直坐着了，嗯，哼哼哼，那这一集的话，虽然说讲手术是好像讲了它是一个很万恶的东西，嗯，但是
1: 必必要的时候还是要，<對>但是有很多时候我们可以让它不会变成一个必要的手段。
0: 嗯，嗯而且大家要知道哦，<實>手术完后，你可能这半年都是在跟他搏斗
1: ，或是一辈
0: 子。哈<笑><對>，哈，对对
1: ，<笑><笑>嗯，好，所以大家要好,好好想清楚，就是一些手术之后的一些风险啦。嗯、对，不是，我们还是呼吁说，人的身体不像机械，不像机器
0: 。对，我们换个零件就好了。
1: 没有没有没有这回事。嗯,嗯,嗯对对对，那原本的东西最好。对，所以大家要。嗯、呃，多多运动，对，保养身体。嗯
0: 嗯，嗯然后如果真的出现症状，多去询问不同专业，多去问问手术的前后该注意的事情
1: 。对，如果你在新北，你可以来三重问我
0: 。对，然后如果你在桃园中立，<對>你也可以来问我们。对，嗯，好，那今天的话，若大家不知道有没有什么问题想问我们，关于开刀腰椎或是脊椎相关的一些问题。都可以在我们的 IG 帮我们留言，或者是在 Podcast 底下留言都可以。嗯嗯,嗯，然后如果还有想听什么的话，也可以跟我们讲，那我们会把它凑成一集，我们就会分享给大家。对，祝大家清明连假快乐！虽然说这一集上播，哎、欸，播出去的时候可能清明节已经过了啦。嗯，对啊，但还是先跟他讲一下，就是儿童节、清明节快乐。嗯，那。感谢大家今天收听，
1: 强力推荐
0: ，大家拜拜，
1: 拜拜。